0: 音楽ライター富澤栄一がお送りしております。本日のニュース拾い読み2月24日をお送りしたいと思います。えー、この配信はですね、えー、音楽ライターの富澤栄一、私ですがあ、音楽を取り巻くエンターテインメント業界が社会生活と密接に関係していることを踏まえて、まあ、コロナで不要不急だというふうにやり玉がに挙げられた業界ではありますけれども、社会とは切り離して語れるものではない、むしろ現代社会の写し鏡であるという考えを持ってニュースに切り込んでいこうという、まあ、あのエンターテインメント目線のニュースを拾い読んでいくという配信にしたいと思っております。また、ニュース、まあ、社会動向に関心を持つということがですね、自分の社会性の確認をすることにもつながると思いますし、まあ、こういうことで孤立感を回避する心理学的な効果もあるのではないかというふうに考えておりますので、え、ニュースをチェック、一緒にしていただければと思っております。2月24日、ヘッドラインですね。まあ、トップは、ウクライナ情勢がやはり緊迫度を増しているということで、非常事態宣言発令というニュースが入ってきております。発令されたようですね。えー、期間は30日間で、当局に移動制限の軽減権限が与えられるということになります。えー、地方当局に外出禁止令等の導入の権限も与えられるということです。ウクライナ軍はですね、ベレンスキー大統領の指示を受けて、18歳から60歳までの予備役の召集を開始するとの声明を発表しました。これは非常時などに召集されるもので、十、え、字、ー、期間はあのまあえー、まあ、この駅、えー、に着く期間ですね。最大1年間とされているということです。また、ウクライナ政府や外務省等のサイトが閲覧できなくなっているということなので、ロシアメディアからは大規模なサイバー攻撃が行われたと伝えているようです。非常に、あの、正常不安定な状況に、ますます陥っていると思います。これに関してですけれども、岸田総理がロシアへの制裁措置を発表したというニュースも届いております。えー、先立ちましてですね、えー、アメリカの先報道官はですね、バイデン大統領とプーチン大統領との首脳会談は計画にないと会見で発表しています。24日に予定されていた外相会談ですね、えー、外務大臣級のお<笑>両国の会談ですが、現時点では意味がないとおアメリカのブリンケン国務長官が見送る意向を示している。とのことです。岸田総理はですね、これに対してあの、ロシアの3つの制裁措置を発表しました。1つ目がですね、ロシアが独立を承認したウクライナ東部の2つの地域関係者へのビザ発給停止と資産の凍結。2つ目が2つの地域との輸出入の禁止ですね。3つ目はロシアによる新たな債券の日本での発行、流通の禁止。まあ、これを制裁措置としてやるということを発表しております。岸田総理はですね、今回の事態がエネルギーの安定供給に直ちに大きな支障を来すことはないとした上で、今後さらに原油価格が上昇し続けたとしても、国民生活や企業の活動への影響を最小限に抑えることができるよう対応していくという、まあ、国内向けのアナウンスとして、えー、こういうことを強調しているということで次のヘッドラインニュースですが、えー、コロナ、えー、新型コロナ感染症に関するものなんですけど、あの、東京都の、まあ、ニュースが中心になってきておりますが、昨日の都内のお新型コロナ新規感染者数が 14,567 人、えー、前週比で 2,700 人減っているということで、まあ、少し、あの、グラフ的、数値的な面で見ると、ピークアウトしたように見えるということなんですけれども、その一方でですね。ね年代別で10歳未満が2895人、一番多くなって、高い水準が続いているということです。これに記載しまして、足立区、東京23区のうちで,ですね、足立区が、えー、っと5歳から10歳のワクチン接種を1ヶ月前倒しして、今月26日から開始するとお伝えております。えー、これは区の医師会の協力によって一部の小児科で個別接種を行うということからスタートするということです。えー、来月以降は医師会館や小中学校での集団接種を予定しているということで、まあ、これ、あのー、数値を見ながら、え、対応を前倒しにしていくということなので、各自治体、こういうふうな形で迅速に、えー、柔軟に対応していただきたいなと思って、えー、見ていたニュースでありました。えー、次がですね、えー、次のヘッドラインは、二重基準があったということを伝えるニュースです。これ、何の二重,二重基準だったかというと、米軍ですね、日本、<笑>あの各地、世界各地に在留する、え、米軍に、の基準がいろいろ、その、まあ、これも柔軟に対応してたというふうに言えなくはないのかもしれないですけど、え、日本の出国時は検査義務があったんだけどねっていう、ニュースを伝えて、え、東京新聞が伝えている、内容になっております。えー、在日米軍がですね、昨年9月3日から日本入国時のコロナ検査を免除をしていました、えー。米海兵隊のキャンプハンセン内のクラスター発生を受けて、日本側が申し入れたことによって、12月26日から再び、このコロナ検査、入国時のコロナ検査っていうのは、えー、実施するようになっていたんですけれども、えー、これに際して、まあ、あの、実施する、まあ、全然今まだ、あの、フリーパスだったものが、入国人に関してはですね、えー、それが<笑>、え、検査をする。その検査の内容もちょっと、え、疑問符がつく部分なんですけど、ウイルス検出感度が低くて、日本の検疫では採用されていない、抗原定性検査というものを、もう、これでもいいよというふうに、えー、して、それで再び実施することを、まず、うん、今、行われているということなんですね。まあ、これは、まあ、全然フリーパスで入ってきてるじゃないという話が、えー、一歩進んだというニュースで、えー、伝えられていたんですが、その一方でですね、在日、日米軍関係者が利用します、横田基地内の横田旅客ターミナル。えー、ここではですね、米軍に到着する乗客は、えー、出発3日前に行われた新型コロナ検査で陰性証明を提出する必要があって、これを2021年12月3日から施行するという周知されておりました。えっ、ー、と、もう、もうさらにですね、本国だけでなく、在留する韓国や米海軍基地がリリース量、ディエゴ・ガルシアへの出発便の登場前も検査を求めていて、韓国向けには PCR 検査と明示しているということですね。まあ、この辺のちょっと対応の違いがあったんだよということを、東京新聞がスピー、スクープしていたというニュースになります。次のヘッドラインニュースはですね、えー、過小報告があったというニュースですね。何の過小報告かというと、メタン排出量に関してなんですけども、2021年にのメタン排出量が 5% お前年より増えていたというニュースですね、えー。強力な温室効果のあるメタン排出量についてですね、IEA という国際エネルギー機関、が発表した2021年のエネルギー部門の排出量の推計なんですけれども、1億3500万トンで前年比 5% 増加しているということですね。これはまあコロナによって産業があの停滞したことを2020年受けて減少したんですけれども、その経済状態が少し復旧したことによって、で、やはり、あの、メタンガスの排出量が増えてきているという、え、結果を示しているということですね。え、国別のメタン排出量については、中国が2万、2800万トン、ロシアが1800万トン、アメリカが1700万トンと、まあ、この三国が非常に排出量が多い、え、数値になっているということです。え、また、IEA は、今回の推計が各国がえー、それぞれあの国連組織に報告をしているんですけれども、これの量の 1.7 倍に,<笑>に当たる、まあ、こう集計した結果ですね、えー。ちょっと自分たちが自己申告しているのと数値が違うじゃないかと。で、過小申<笑>告だという指摘をしているという話なので、まあ、こういう数値の操作というのも、まあどこを取るかみたいな話だけでなくですね、やはり意図的に押さえて操作をしているという部分もあるのではないかと言って、こういう国際エネルギー機関のようなところで、あの、ま、推計ではありますけれども、きちんと数値を出していくということが、議論の下地になっていくんじゃないかなと思います。続きまして、えー、ずっとあのウォッチしております。実行再生産数ですね。まあこれ新型コロナ感染症の、えー、先行指標として、えー、ウォッチングしてるんですけれども、えー、2月22日時点の、えー、実行再生産数、全国値ですけど 0.98 ずっとこの感じが続いていて、えー、オミクロン株になってから少しあの集計のための数式を、えー、の、元になる数字をですね,、えー、ね、変えているという話だったんですが、まあ、その影響もあるのか、ずっと動かない膠着状態が続いていて、1、えー、を超えもせず、かといって、えー、どんどん下がっていくわけでもないという、ちょっと、うん。停滞している状況に今なっているかなと思いますが、この辺も、うん、先ほどのその10歳未満ですね、えー、やはり感染者数が増えているというところも含めて、えー、非常に見ていかなければならない部分なのかなというふうに思いますね。えっ、ー、と、今日の、えー、ニュース広い読みは、このあたりで、えー、失礼したいと思います。ではでは。